0: vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: C'est la première fois que j'ai vraiment été seul.
2: C'est la première fois que je me sens aussi
1: perdu. <rire> que je me suis vraiment découvert.
3: C'est la première fois que je tisse des liens avec des personnes provenant du monde entier. C'est la première fois que j'ai dû étudier dans une autre langue. J'ai appris des choses que je n'aurais jamais
1: apprises si je n'étais pas venu ici. témoignages d'étudiants Erasmus aux Pays-Bas, Amsterdam, pour le documentaire de Sébastien Leguet et Mathieu Drejoux. Erasmus, notre plus belle année, c'était diffusé dans l'émission Infrarouge sur France 2. Et quatre invités pour parler ce matin de ces voyages qui forment la jeunesse, selon l'adage. Lucette Collin, bonjour. bonjour. Vous êtes maître de conférence, vous étiez maître de conférence au département Sciences de l'Éducation et vous avez notamment travaillé sur les échanges linguistiques à Paris 8, n'est-ce pas oui. David Groison, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef chef du magazine Phosphore dont la couverture est consacrée cette ce, ce mois-ci aux fake news et à l'Ukraine. Exactement. Évidemment. Et puis Mathilde Bioté, bonjour. Bonjour Vous êtes professeur des écoles, vous êtes du côté de, de, de Besançon. Et vous avez publié votre mémoire de fin d'études qui vous a consacré, professeur des écoles, qui s'appelait « Les voyages forment la jeunesse, quel apprentissage lors des voyages scolaires ?» On aura évidemment l'occasion de reparler tout au long de l'émission des voyages scolaires. Et enfin, Juliette Pascal, bonjour Bonjour Vous avez 20 ans, vous êtes oui. en double licence Histoire économie, histoire et Éco à Parisien. et vous avez participé à de, de nombreux... À, pas de nombreux, mais en tout cas plusieurs euh, voyages euh, à l'étranger. Pourquoi euh, la première fois vous êtes partie
2: C'est une bonne question qu'on me pose très souvent. Euh, la première fois quand on part, c'est vraiment l'envie de découvrir autre chose, de rencontrer d'autres personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer à Paris, parce que du coup je viens de Paris. Euh, et puis euh, j'ai grandi avec ma mère qui me parlait de voyage, donc... Euh... J'avais envie un peu d'expérimenter, moi aussi. Mais
1: vous étiez jeune, vous n'aviez pas 18 ans
2: Non. Non, mon premier voyage, mon premier chantier, j'avais 16 ans. Euh, L'année d'après, à 17 ans, je suis partie au Guatemala. Euh, et après, à 18 ans, euh, je suis partie un an en Italie.
1: 16 ans au Guatemala, vous parliez l'espagnol
2: Pas du tout. <rire> pas du tout, du tout.
1: Donc, c'est pas un frein
2: euh, non, non, surtout que j'étais avec euh, des gens qui parlaient plus ou moins bien espagnol, qui l'avaient du moins étudié au lycée. Euh, non, c'est pas un frein parce que on se comprend très bien euh, quand on quand on essaye d'échanger avec des gens qui veulent échanger, c'est très simple euh, d'échanger. Puis souvent, euh, dans beaucoup de pays où je suis partie, j'ai rencontré des gens qui parlaient français, euh, qui parlaient anglais aussi. Euh, donc euh, non, ça, ça a jamais été un frein pour la rencontre et l'échange.
1: Parce que vous savez qu'en France, on a toujours un problème avec les langues étrangères, oui. et vous vous dites que finalement, quand on est sur le terrain, on se débrouille.
2: Oui, 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 et surtout, on apprend. Moi, je, à chacun de mes voyages, j'ai vraiment amélioré mon niveau en langue. Et, euh, alors, j'ai beaucoup appris au lycée aussi. Euh, mais c'est vrai que le... bah, aujourd'hui, je parle anglais et italien, et je les ai appris à l'étranger. Donc. Euh...
1: Au lycée, un peu quand même. Pour Aussi, faire plaisir à vos profs d'anglais. Non, vous avez bien sûr. Non, les bases, <rire> bases c'est vrai que
2: c'est au lycée. Mais c'est vrai que toute la partie euh, discuter, être à l'aise à l'oral, être capable de parler sans préparer, ça, ça s'apprend vraiment en parlant avec des gens. Ouais.
1: Sur le tas, comme on dit. C'est ça. Et exactement. De, avec quel enrichissement, bon, en dehors évidemment de cette pratique des langues, vous revenez de ces voyages Je veux dire, euh... l'enrichissement plutôt personnel, plutôt intime
2: alors je dirais euh, qu'on apprend beaucoup à chaque fois, euh, et surtout pas forcément ce qu'on attend euh, quand on part. Euh, J'aurais du mal à quantifier tout ce que j'ai appris, parce qu'aujourd'hui ma vie serait probablement pas du tout la même euh, si j'étais pas partie euh, faire tous ces voyages. Je dirais que le, le premier apprentissage qui m'a marquée, c'est le rapport au temps, parce que dans beaucoup de pays où je suis partie, j'ai appris que le temps ne fonctionnait pas du tout pareil qu'en France. Et du coup, euh, j'ai appris à prendre beaucoup plus de recul sur la manière dont j'étais tout le temps pressée. C'est vrai qu'à Paris, on court pour prendre le métro alors que le prochain, il est dans deux minutes. Euh, et c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça où je me suis dit « Ok, ça, finalement, euh, j'ai pas forcément besoin de, de toujours euh, faire attention parce que ça, ça ne va pas forcément affecter les autres. Et puis moi, finalement, ça me détend plus. » donc. Euh...
1: David Groison, donc, Juliette, n'avait avait pas 18 ans, elle 16 ans quand elle est partie pour son premier voyage. Est-ce qu'il y a un âge pour, pour partir comme ça à l'étranger
2: Alors,
3: à, ch à chaque âge correspond un voyage possible, en fait. C'est-à-dire que si le, le, le but, c'est d'apprendre une langue, de, de faire de l'anglais, il y a des séjours linguistiques qui existent dès le, dès le collège. Il existe même des, des campus en France, en fait, où on peut faire des séjours euh, linguistiques où on, pa on parle anglais, mais en restant sur le territoire oui, français. C'est moins drôle quand même. C'est moins drôle. Bah, ça peut être drôle parce que du coup, ils il customisent en mode Harry Potter ou en mode euh, sur, autour de, du sport, d'une mmh. passion, parce que ce, que ce que dit Juliette qui est vrai à tout âge, c'est qu'aussi on apprend l'anglais, on apprend une langue, par exemple, en faisant des choses. Et ça, les, les organismes de, de séjour linguistiques l'ont bien compris, c'est-à-dire, on fait du sport, on fait des, des activités, on peut faire de la cuisine, on peut et, et, et nous, euh, à Bayard, on a des titres en anglais, I love English, où l'idée c'est de, de proposer aussi, effectivement, des activités à faire en anglais, parce que c'est comme ça qu'on apprend, plus que qu'en révisant ces verbes irréguliers ou en, en, faisant, en faisant un peu de, de grammaire euh, et, et globalement sur cette idée reçue un peu des, des Français qui sont mauvais en anglais. Moi, je trouve que les jeunes Français parlent de mieux en mieux anglais, not, notamment parce qu'il y a ce bain de langue, euh, de la musique, mais aussi de Netflix, mais aussi de, des séries qui, re, qui regardent en, en version citrée, de des jeux en vidéo, avec vidéo avec des, des forums des, dans lesquels ils discutent des des en anglais. Et, et globalement, euh, tout le monde fait, fait une, un, un, un,
1: des progrès. Lucette Collin, est-ce qu'il y a cette dimension justement de... Enfin, quand on part en voyage, il n'y a pas que cette dimension justement de, de l'apprentissage de la langue. Ça va beaucoup plus loin que ça Oui, ça va beaucoup plus loin. Les, les, on s'aperçoit là, que je,
0: avec l'expérience de Juliette, que c'est assez difficile d'ailleurs de dire tout ce qu'on apprend. Hein euh, très souvent, les, les, les jeunes disent on n'est plus le même. Hein, mais ils n'arrivent pas à expliquer euh, ce changement parce que ça touche oui euh, toute la personnalité alors ça ça fait peur aussi parce que on a besoin peut-être que les parents euh, ils ont besoin de euh, d'avoir euh, euh, une sûreté est-ce qu'il va bien apprendre des choses des savoirs qui sont très objectivables hein, qu'on peut hum, définir peut
1: quantifier euh,
0: quantifier alors bien sûr euh, l'apprentissage de la langue là ça peut se quantifier euh, d'où la tendance d'ailleurs à transformer tous ces euh, beaucoup disons d'échanges à l'étranger en séjour linguistique alors que même dans un séjour linguistique il, se joue, il peut se jouer autre chose. Hein. Mais on fait un test euh, au départ, un test à l'arrivée, et euh, l'enfant, euh, on s'aperçoit qu'il a beaucoup plus de savoir. Donc, autour de la langue, il y a bien sûr, parce que ce dont on se rend compte, c'est que euh, dans tous euh, les commentaires, c'est qu'il s'agit quand même d'apprendre autre chose et autrement qu'à l'école. Hein. Il y a quelque chose de plus qui est amené euh, il y a la langue de la communication, mais je pense aussi qu'il y aurait, on pourrait dire, la langue des affects euh, qui convoque beaucoup plus de, de transformation personnelle.
1: Et on, on, on l'a évoqué, mais donc c'est possible de partir dès la sixième Il y a des structures qui encadrent les collégiens et qui euh, proposent à des collégiens d'aller euh, passer parfois quelques mois, trois, quatre mois euh, dans des euh, familles d'accueil et suivre la scolarité à l'étranger. C'est une bonne chose pour vous de commencer si jeune Oh ben ça, on peut même
0: euh, commencer euh, de, de très petit, maternel. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un engouement d'ailleurs pour l'apprentissage précoce. Oui, de mais on va pas envoyer
1: les petits-enfants euh, de trois ans à l'étranger pendant trois mois euh, Non, la langue. mais quelques
0: jours ou dans des formules... Euh, euh, si l'enfant est assez mature, il euh, y a un engouement pour l'apprentissage précoce, avec l'idée que plus on apprend tôt, mieux c'est. Hein euh, mais bien sûr, il euh, et tous les organismes le, le mettent en avant, il faut s'adapter au niveau de l'enfant, à ses aspirations à ses rapports euh, en termes de socialisation. Euh, mais chacun peut trouver sa formule, quelque part.
1: Mathilde Bioté, vous qui êtes professeur des écoles, à quel âge, selon vous, on peut commencer à faire un séjour à l'étranger Quel que soit le type de séjour, hein, euh... séjour scolaire, séjour en famille... Euh,
4: le, le souci, c'est que plus les enfants sont petits, plus l'aspect psychologique rentre en compte... Et ce qui peut être plus compliqué, c'est la séparation avec les parents, la perte des repères de la maison, etc. Donc en général, si un, si un voyage à l'étranger est organisé, ce serait plutôt pour CM1, CM2.
1: Pas avant selon vous
4: C'est possible avant aussi. C'est possible avant aussi. Mais euh, comme euh, on disait, donc, il faut que ce soit vraiment adapté à l'âge de l'enfant. Et puis que plus l'enfant est petit, forcément, plus le séjour sera court.
1: Alors, on, on, on l'a dit, c'est donc possible dès le, le collège. Euh, mais en même temps, le système, français, euh, sco le système scolaire français ne favorise pas forcément ces échanges dans la mesure où euh, on peut négocier un trimestre, disons, avec l'établissement scolaire dans lequel, euh, auquel on appartient. Au-delà, on, on vous dit, ok, vous partez, mais vous redoublez quand vous revenez. Hein, alors que certains pays, euh, au contraire, proposent le, le fond comme une forme de validation d'acquis et proposent de conserver l'année. David Croisant. Alors, euh, bah, bonne nouvelle,
3: du coup, de, dans le cadre de l'année la, européenne de, de, de la jeunesse, du coup, il y a des mouvements, il y a eu des annonces en France de se dire que dès la, dès la seconde, il y aura une option mobilité qui pourra être valorisée dans un parcours scolaire. Donc, qui va l'an prochain. À partir de l'an prochain, effectivement, de, de se dire, voilà, trois, quatre semaines dans, 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 dans le cadre d'un projet dans son année de seconde qui peut être effectivement plutôt monté par, par les enseignants. Et puis, euh, là aussi, encore en première, en terminale, que d'un coup, ces, ces moments de, de mobilité euh, puissent être euh, valorisés, pris pris en compte. Et on voit bien, de toute façon, que, à quel point, euh, on l'a dit depuis le début de l'émission, à quel point c'est important pour la, la, la formation d'un être humain, au même titre qu'une un, première amitié, un premier amour, une première expérience à l'étranger... Ça, ça transforme intérieurement, ça permet de changer le, le regard aussi sur... Vous parliez, Juliette, du, du métro, bah, de notre regard sur qui on est comme Français, comme Européens, comme habitant d'une ville ou d'un village, etc. Tout, tout ça, c'est effectivement important comme aussi
1: rite de passage pour devenir un, un adulte accompli. Ouais. Alors il y a un film évidemment auquel on pense quand on parle de séjour à l'étranger, et pour les étudiants, hein, c'est le film L'Auberge Espagnole. On peut imaginer, ça fait 20 ans, que l'Erasmus le, a changé depuis, mais c'est quand même un peu comme une Madeleine de Proust, ça fait toujours plaisir de l'écouter à nouveau Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus
5: mmh. ouais. Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle est avec le dossier, il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université euh, votre carte de mutuelle étudiant faut que vous me la donniez, vous êtes à la, à la SMERAP ou à la MNEF Nef. Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut aussi que vous alliez au bureau de l'AMNEF, au bâtiment D, au rez-de-chaussée, pour obtenir le formulaire E111. Hein oui, bah faites pas... Si vous n'avez pas ce documentaire-là, vous ne pourrez pas vous faire rembourser vos frais médicaux et vos médicaments une fois que vous serez sur place, d'accord puis les autres choses, bah, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, euh, l'intitulé de votre DEA, enfin toutes ces choses-là. et puis euh, voilà.
1: Ça fait 20 ans, hein, ce film, <rire> l'auberge espagnole. On, on, on aurait pu imaginer que ça avait changé, mais Juliette, vous nous dites non, c'est toujours non, un peu pareil. L'administration à la fac, à la fac. Quoi, ah, ouais <rire> là,
2: toujours un peu bordélique, mais bon, ça fait partie de, du voyage.
1: Vous, vous n'êtes pas passé par Erasmus, euh, vous avez suivi un autre parcours, alors oui. quelle quel est euh, quel est-elle Moi, je suis
2: partie avec le Corps européen de solidarité, euh, anciennement SVE, donc Service Volontaire Européen. Euh, alors, ça faisait partie d'Erasmus, ça n'en fait plus partie, je crois. Euh, et il euh, y a des volontariats courts et des volontariats longs. Donc les cours, on peut en faire autant qu'on veut euh, toute sa vie. Moi, j'ai un ami qui en a fait 17, euh, c'est entre 18 et 30 ans, voire même plus euh, des fois. Euh, le volontariat long, en revanche, c'est une seule fois dans la vie, donc il euh, faut bien en profiter. C'est entre euh, 2 et 12 mois et entre 18 et 30 ans, du coup. Je crois
1: que même ça peut aller jusqu'à 40 ans hein, dans certains. Dans certains, dans mais c bon, ça
2: dépend un peu des pays. Par exemple, les pays scandinaves, généralement, ils n'acceptent pas en dessous de 21 ans, puisque c'est la majorité là-bas. Donc, euh, c'est aussi. Euh, ça dépend des pays.
1: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de possibilités qui sont offertes aux jeunes de partir. Donc, Erasmus, les stages, les missions humanitaires, les petits boulots. Est-ce qu'on pourrait les, les lister, Lucette Colin je
0: crois qu'il y, y a des grandes catégories. Il y a par exemple les séjours individuels et les séjours euh, euh, c'est partir seul. Hein. Et par contre, il y a des séjours collectifs. Et tout ça, ça engage justement des expériences différentes. Hein. D'être seul dans une famille, euh, c'est peut-être plus difficile pour certains enfants que d'être avec d'autres enfants qui parlent en plus parfois la même langue. On dira, c'est pas bon, mais ça rassure aussi Hein on peut partir avec des copains, des copines hein il y a aussi euh, euh, les euh, les séjours scolaires et les séjours scolaires c'est intéressant justement pour les petits je voudrais revenir à ce qu'on disait euh, moi j'observais des séjours scolaires avec des enfants de, de classe élémentaire de première année, de 7 ans, dix 8 ans et ça se passait très bien je ne dis pas qu'il n'y avait pas des coups de cafard mais comme on peut avoir un coup de cafard quand on va euh, chez sa tante même chez un, des gens un peu éloignés avec des, euh, des, une solidarité euh, justement de classe et ça renforce aussi ça renforçait quelque chose euh, dans le groupe classe au niveau des enfants d'ailleurs les enseignants étaient aussi très sensibles mmh, mmh. Hein, à cette qualité euh, de d'être de, euh, hors les murs hein, pour créer une dynamique comme ça chez, leur, chez leurs élèves
1: c'est ce que vous racontez, enfin euh, ce que vous écrivez mais... Mathilde Biotet, dans votre euh, euh, mémoire, « Les voyages forment la jeunesse », ce que vous avez pu constater, puisque vous-même, vous êtes aujourd'hui professeur des écoles, c'est qu'au cours de ces séjours, il y a des souvenirs communs qui, qui se forment et finalement, ça, ça forge presque l'identité d'une classe.
4: Oui, c'est ça. Et puis ça permet aussi aux élèves de voir euh, les enseignants dans une posture dans laquelle ils n'ont pas l'habitude de les voir. Et puis, euh, c'est vrai que ça crée vraiment une dynamique. Et puis, ce sont des souvenirs qui, qui restent sur des années. Euh, lorsque j'ai fait mon mémoire, j'avais pu interroger d'autres enseignants qui m'ont dit que quelques années après, bah, les élèves avaient encore des souvenirs, des voyages effectués, euh, donc des apprentissages qui restent informels finalement.
1: Mais je pense d'ailleurs que la plupart de, de, de nos auditeurs qui sont partis en voyage euh, il y a quelques années ont encore aussi de, des souvenirs. Et Gwenaël Boulay, j'ai l'impression que je vois ouais. un sourire que vous vous souvenez des vôtres aussi. Oui, ouais,
6: mais moi, c'est vrai que je dois dire terre mais j'ai eu plus de mal avec les langues. Et du coup, c'est vrai que j'ai opté euh, très jeune, enfin très jeune, jeune adulte, dès que j'ai eu mes premières payes pour des voyages. Moi, je suis partie seule en Afrique beaucoup, et j'ai parcouru l'Afrique seule comme ça, et j'ai adoré le, aller dans des pays qui étaient francophones plus, même si dans les villages, ça parlait plus du tout français. Mais de pouvoir échanger sur la profondeur, justement, le rapport au temps qui est en Afrique, qui est mmh. quelque chose qui nous décentre complètement, c'est passionnant.
0: Un. Hein un hein Avoir un en anglais, on n'a pas idée. Grand bien vous fasse. Je suis pas doué pour les langues Tu vas le devenir. Thomas Chauvineau. Tu partiras en Angleterre pour un mois The next week, you'll be going to London, my boy. You understand Sur France Inter.
1: Alain Bastin Louis de Funès, un extrait du film Les Grandes Vacances qu'on vient d'entendre et qu'on s'intéresse ce matin en effet à ses séjours à l'étranger pour parfaire ou non d'ailleurs les langues étrangères avec Juliette Pascal qui est étudiante, qui a fait nombreux séjours à l'étranger, Lucette Colin maître de conférence, David Groison, rédacteur en chef du magazine Phosphore et Mathilde Biotet qui est professeure des écoles. Alors c'est vrai que dans ce film de Funès, on voit son fils se parfaire en Angleterre et parfaire la pratique de la langue anglaise mais sur le papier, on se rend compte que finalement, ça ne marche pas toujours l'apprentissage des langues euh, quand on part à l'étranger. Euh, J'en veux pour preuve les propos que je lisais ce, hier soir dans la, dans, dans la, en lisant en m'intéressant à l'émission euh, de Jean-Luc Breton, qui est secrétaire général de l'Association des Professeurs de Langues Vivantes, qui disait « Ces voyages sont très peu utiles linguistiquement. Après une virée à Londres d'une semaine, les élèves rentrent davantage avec des tasses à l'effigie de la reine ou des porte clés en, forde, en forme de Tower Bridge qu'avec une parfaite maîtrise de la langue de Shakespeare. » Qu'est-ce que vous en pensez, Lucette Colin
0: oh, Il a raison, hein, mais euh, c'est peut-être pas pour ça qu'il faut les remettre en cause. Non, Et puis ce sont les voyages
1: scolaires d'une semaine, c'est pas la oui, même chose que de partir bon, plusieurs mois. Euh, alors,
0: ce que ça indique, c'est qu'il y a tout, effectivement toujours un soupçon. Et je trouve que ce soupçon sur les voyages à l'étranger est particulièrement développé pour les jeunes. C'est-à-dire que les, les, les jeunes profiteraient de ces, de ces voyages pour s'amuser... Euh, euh, ça serait des des idiots du voyage, les jeunes. Hein Tout ça là, avec un un certain mépris. Euh, euh, quelque part, c'est euh, le même mépris qu'on retrouve d'ailleurs entre le du voyageur par rapport au touriste. Hein euh, alors que souvent le, le, le et, et ce mépris, c'est toujours euh, c'est l'autre. Hein. Nous, je suis sûre ici qu'on se sent tous des, des voyageurs et pas
1: et des pas touristes. Hein,
0: euh, c'est toujours l'autre. Donc, euh, quelque chose qui se joue au niveau de la distinction. Euh, il y aurait un usage cultivé du voyage et un usage euh, quelque peu idiot. Et les jeunes souffrent de cette, euh, de ce, de, de cette vision... Avec ce danger de vouloir canaliser certains dispositifs, c'est-à-dire de les scolariser pour qu'ils euh, ne puissent pas
2: euh, vivre quelque chose dans une autonomie.
1: Juliette Pascal, vous aviez eu cette. Enfin, vous avez cette sensation
2: euh, Du moins, j'ai la sensation qu'on attend toujours, euh, effectivement, des compétences du voyage. On attend à ce qu'on rentre et qu'on dise j'ai appris ça, ça et ça, je sais faire ça, ça et ça. Alors que, vous l'avez très bien dit, c'est c'est pas du tout euh, l'enjeu du voyage. Quoi. On apprend vraiment à vivre autrement, à découvrir autrement. Euh, quand on rentre, on comprend d'ailleurs notre vie autrement. Euh, et c'est vrai que souvent, euh, bah, quand je suis revenue dans, le, dans les études, après mon voyage en Italie, euh, mes professeurs en prépa m'ont beaucoup, euh, beaucoup demandé... Euh, si euh, c'était compliqué au début euh, de revenir euh, comme si euh, je sais pas j'avais tout perdu en l'espace d'un an euh, et il euh, y avait un peu cette inquiétude oui de est-ce que je serais capable de finalement de reprendre une vie normale entre guillemets euh, alors que au final on rentre construit de tellement de choses qu'on a plein d'outils pour s'en sortir très bien c'est pas les mêmes outils que Beaucoup de gens, mais c'est d'autres outils alternatifs. Et puis pas
1: les mêmes outils qui sont sanctionnés par l'école. Exactement sur Facebook et Isabelle nous dit ma fille aînée a voulu partir en Angleterre pour perfectionner son anglais à la fin de son DUT, nous n'étions pas favorables nous la trouvions trop jeune, elle a tenu bon, elle est partie un an et cette césure lui a fait un bien fou, elle a coupé le cordon elle est revenue bilingue, elle a repris ses études elle était jeune fille au père et elle a choisi le métier d'instit après cette expérience elle a gagné en maturité, en ouverture d'esprit, nous avons bien fait de lui faire confiance sans regret, même si ça a été une expérience pénible pour nous les parents, entre parenthèses Inquiétude, manque, déchirement. Nous sommes aussi au téléphone avec Véronique. Bonjour Véronique. Oui,
5: bonjour Thomas, merci merci à tous.
1: Eh ben, merci, merci, de de, merci de nous appeler euh, euh, sur au standard de France Inter 0145 24 7000. Vous, vous vouliez témoigner. Vous êtes mère de trois enfants et les trois sont partis.
5: Oui, tout à fait. Mes aînés ont 21 ans. Le troisième a 19 ans et je rebondis sur ce que disait votre votre invité il y a quelques, quelques minutes. Euh, le troisième est parti à 12 ans pendant 6 mois dans une famille allemande. Euh, L'autre est parti 6 mois dans une famille espagnole à 13 ans et notre fille 4 mois en Irlande à 14 ans. Et puis elle est partie ensuite un an à 16 ans et demi entre la seconde et la première euh, à Phoenix en Arizona. Euh, ils ont lié des... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait votre votre invité. Au niveau scolaire, euh, ils n'ont eu aucune difficulté ensuite à, à revenir euh, au collège et, et au lycée. Par contre, ils ont vraiment appris à, à rencontrer l'autre, à, à à apprendre à s'adapter dans un nouvel environnement, à surmonter leurs difficultés, à euh, se confronter à la différence. Euh, et surtout, ils ont pris confiance en eux et ils se sont aperçus que, euh, voilà, leur euh, leur monde, c'est en effet le monde, c'est pouvoir rencontrer l'autre, c'est pouvoir euh, s'enrichir des différences. C'est euh, rentrer aussi dans le, le, le mode de mmh. pensée de, de, de l'autre pour apprendre à le comprendre. Et aujourd'hui, ils sont tous étudiants, ils sont tous en échange Erasmus, ils parcourent le monde et, euh, et je dirais qu'ils sont devenus en quelque sorte des citoyens du monde. Mmh. Et, et les échanges, c'est euh, plus que des échanges. Eux, ça a été véritablement des immersions dans, dans le pays. Et c'est vraiment, pour moi en tant que parent, euh, l'enjeu il est vraiment là, c'est de permettre à nos enfants de prendre confiance en eux et de constater que par eux-mêmes, par leur expérience, la différence est une richesse et qu'il euh, ben, ne faut pas avoir peur. Il faut. Euh...
1: Alors vous dites, il ne faut pas avoir peur Véronique, mais quand on est parent et qu'on laisse partir son enfant qu'à 12-13 ans, comme les vôtres, ce qui est votre cas, donc euh, on est quand même un peu inquiet, non
5: alors, c'est vrai, c'est vrai. j'avouerais que ça a été plus difficile pour pour nous les parents de les laisser partir que pour eux sur le terrain de, de vivre cette expérience extraordinaire. Nous, ce qui nous a rassurés, c'est que sur place, l'association avait des correspondants locaux qui euh, les appelaient régulièrement au téléphone et, euh, et et les suivaient vraiment de près. Donc c'est vrai que ça, ça nous a rassurés. Euh, après, je pense qu'il faut faire confiance aux enfants, à leur grande capacité d'adaptation, à leur... Euh, à leur euh, à leur soif à leur curiosité à leur euh euh, voilà il faut il faut faire confiance à, à ces enfants ils ont ils ont en eux les, les ressources et, la, la, et, la, et les forces nécessaires pour euh, pour surmonter les petits coups de blouse, il y en a il y en a eu et, et ça c'est vrai mais euh, quand ils relisent leur expérience maintenant euh, quelques années euh, avec quelques années de de euh, voilà après ils, ils vraiment ils disent que ça a été le point de départ de euh, de leur construction en tant que jeunes maintenant euh, et, et c'est vraiment euh, une ex moi je, je, je vraiment je, je Genre, enfin je, je, si j'ai un message à faire passer aux parents, c'est laissez vos enfants partir, vraiment laissez <rire> vos pas enfants peur. partir. N'ayez pas peur et euh, ils en ressortiront grandis, construits et ils deviendront citoyens du monde. Et c'est ce qu'on peut, euh, enfin en tant que parents, c'est vraiment ce qu'on peut espérer euh, pour nos enfants.
1: Eh ben merci Véronique de, de nous avoir fait part de, de votre témoignage enthousiasmant et enthousiaste. Euh, bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelés.
5: Merci infiniment,
1: bonne journée à vous C'est vrai qu'on peut quand même s'inquiéter, David Groison. Est-ce qu'il y a des organismes en particulier auxquels il faut s'adresser À l'inverse, des organismes auxquels il faut éviter de, de, de s'adresser. Enfin voilà, comment bien préparer ce voyage en amont Oui, oui, il y, a des, il, y a des, il y a des organismes
3: sérieux qui sont regroupés sous, sous, sous ensemble. Il y a un leader, Lex, sur les, les séjours linguistiques. Euh, qui auquel on, auquel on peut faire confiance dans, dans cette partie-là. En, ensuite, il y a effectivement d'autres types de voyages. Quand on dit après 18 ans, on est en autonomie. Euh, que que ça soit, le, comme vous le disiez, là, le, le corps volontaire de, de, de solidarité. Si on fait un, un job, comme sur Facebook, la, la, la jeune fille qui partait, jeune fille au père, etc. On est, là, effectivement, il y, a, il y a une prise de risque. C'est-à-dire, on est euh, jeune fille au père dans une famille, ça, ça peut mal se passer, etc. Mais on est face à la plus à des jeunes adultes. Et au fond, il y a quelque chose aussi dans l'apprentissage de la galère. C'est-à-dire que tous les jeunes qui reviennent ensuite de toutes ces expériences de césure, de, de petits jobs à l'étranger, de, de six mois, un an d'études à l'étranger, ils vont d'abord raconter aussi tous ces, tous ces moments où la vie est un peu sortie de ses rails, oui. en fait. Ou d'un coup... Mais il y a ces une... moments qui
1: sont... Éminemment formateur
3: aussi. Et qui sont éminemment formateurs, parce que c'est là où on, on découvre à la fois en soi des ressources, où on, on découvre qu'on a la, la capacité de, de rebondir... Et, et quand, quand votre auditrice, la Véronique, disait bah « Oui, les, il faut que les, les enfants quittent le domicile euh, », oui, il y a un moment où les enfants euh, ils, vont, ils vont quitter le domicile, ils vont couper le cordon. Quelque part, il y a une forme de petite répétition euh, générale, ça se joue en, en miniature à, à ce moment-là. Ils partent euh, trois semaines, un mois, euh, trois mois, mais quelque, quelque chose se dit, pour les parents comme pour
1: les enfants, de comment possiblement ça va se passer est-ce qu'il faut aussi euh, euh, s'intéresser à tous les sites Internet qui existent et qui proposent des, euh, bah, soit des, euh, des pistes, euh, je pense notamment... Également aux, aux mairies qui peuvent euh, fournir des aides, euh, pas forcément des aides financières, mais enfin des aides aux, 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 Alors, aux il y a jeunes y a qui souhaitent beaucoup
3: beaucoup financières. financières. Il y a plein de possibilités d'aides financières, ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'Erasmus, on en parlait tout à l'heure, le, le budget a doublé. Service volontaire européen, euh, de, devenu le corps européen de solidarité, ça, ça aussi, il y, y a des aides. Il y a une bourse aussi géniale, Zelija qui vous qui vous qui vous donne de l'argent la, pour financer votre voyage et, le, et vous devez euh, juste faire un, un carnet de voyage donc eux ils ont ils ont dans leurs locaux des, des trésors de, ouais. de, de, de carnet de voyage depuis Philippe Labro dans les années 50 à, à aujourd'hui de, de gens qui sont partis euh, il y avait dans Phosphore témoigné un, un jeune Ahmed 18 ans qui était parti à Jérusalem pour voir comment vivent ensemble euh, ou pas euh, chrétiens juifs et musulmans c'est évidemment que c'est des voyages qui ont plus là une forme de euh, de gratuité ou en tout cas de, de plus de profondeur dans euh, le, le moteur de départ, c'est-à-dire c'est pas c'est pas apprendre l'anglais, c'est euh, d'un coup quelque chose qui leur tient à cœur d'aller d'aller voir euh, des, des 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 façons de vivre dans dans d'autres pays, il euh, y a les, les visas euh, work and travel euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, G1 aux États-Unis pour aller travailler euh, là-bas, il y a des organismes qui vous aident à la fois pour euh, faire toutes ces démarches sur le visa et puis pour vous aider de trouver des des jobs pour travailler Effectivement, comme plongeur dans un, dans un restaurant, euh,
1: jeune, jeune fille au père, ou, ou, ou faire vendeur de t-shirts dans un magasin. Oui. Il y a néanmoins la question du coup, Lucette Colin, est-ce que ça coûte cher de partir à, à l'étranger, que ce soit six mois, un an
0: oui, oui, on ne peut pas dénier qu'il y, y a un coût économique. Ce n'est pas n'importe qui qui envoie son enfant pour un séjour linguistique au mois de juillet en Angleterre. Hein. Ça, c'est clair. D'où d'ailleurs l'école, l'importance aussi que l'école compense un peu cela. Mais euh, ce n'est pas non plus gratuit. Et il y a des, euh, des, des choses qui, qui sont très très délicates. Je, je me souviens donc d'un de, 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 séjour à, à partir d'une classe qui était vraiment dans un quartier très défavorisé et en discutant avec les parents les, les, les parents se... Euh, se plaignait, disait avec beaucoup de pudeur, que, que le déco auquel on, parfois on ne pense pas, c'est de racheter, par exemple, une chemise de nuit, c'est-à-dire de ne de, de pas oser que sa gamine parte avec, euh, avec le sa chemise de nuit habituelle qui est un peu déchirée etc mmh. bon des, des, des petites choses comme ça euh, oui c'est clair que que, que c'est pas rien euh, je me souviens d'avoir euh, essayé vraiment de convaincre euh, une de mes étudiantes de partir j'avais trouvé euh, un un Erasmus, euh, un Erasmus euh, privé je dirais hein, avec euh, euh, en Allemagne elle me disait que c'était pas possible elle pouvait pas elle travaillait elle elle faisait ses études en bossant, elle n'avait pas euh, la, la, la possibilité d'arrêter euh, son job, euh, etc.
1: Hein David Groison, est-ce qu'il y a moyen de les rendre encore plus démocratiques Erasmus y a notamment oui. contribué, mais Alors, manifestement, on voit que c'est pas suffisant.
3: Parce qu'à l'inverse, par exemple, il y a, il y a 15 jours, j'étais au lycée Brassac, qui est un lycée pro de la, la photo à Paris, euh, les, les, les IUT de photo et les BTS de photo ne, ne prennent pas beaucoup d'élèves de, de BTS qui vont tous au Québec, en fait. Parce, parce qu'il n'y a, a pas de d'issue pour leurs leur, les lycées pro photo en études supérieures de fo, de photo en France donc il y a aussi à l'étranger euh, en Belgique mmh. on le sait qu'il y, y a il y a des voies mmh. veto mmh. etc le, mmh. le Québec, les Québec a un accord aussi avec la mmh. France où on, on paye des des frais de scolarité extrêmement extrêmement réduits il y a des bourses des, ré, mmh. des régions des dépa, des départements comme comme vous le dites et puis alors avant demain midi donc il faut il faut se dépêcher mais tous les les, <rire> les jeunes de 18 ans qui le veulent il y a un programme européen aussi qui est, qui est hyper excitant, qui offre des billets de train pour cet été, pour tous les jeunes de 18 ans qui le veulent. Ils auront un billet de train pour voyager pendant un mois en Union européenne, comme, comme ils le souhaitent. Et là, où est-ce qu'on trouve les informations Dis et les billets discover
1: de train EU. Ben voilà, dépêchez-vous, donc c'est jusqu'à demain midi. Hein ouais, ça exactement. Sur Facebook, Dom nous dit euh, merci pour cette émission, mais on ne parle pas du coût de tous ces échanges, donc c'est ce qu'on vient de faire, hein, notamment pour cette auditrice qui a fait partir ses trois enfants. Juliette nous dit bonjour, euh, mon premier voyage sans ma famille, s'est fait en 2001 à Montréal, j'avais 11 ans, et je suis parti trois semaines avec ma classe, celle de mon petit collège de campagne, une expérience déterminante qui a fait la voyageuse que je suis maintenant. Je viens de rentrer de quatre mois de voyage professionnel sur une, une île déserte, et je vis à La Réunion depuis trois ans. Merci pour vos émissions. Chers parents, virgule. tout va très bien.
0: Ma famille anglaise est très sympathique et je fais d'énormes progrès en anglais.
4: Oui, bah nous on en a
1: marre, hein. We go to the beach. Bye bye Let's go to the beach, un extrait du film à nous les petites anglaises pour continuer cette conversation que nous avons ce matin autour des séjours à l'étranger avec quatre invités, Lucette Colin qui est maître qui était maître de conférence, maîtresse de conférence au département sciences de l'éducation, David Groison qui est rédacteur en chef de Phosphore, Juliette Pascal qui est étudiante et qui a participé à de nombreux séjours et Mathilde Biotet qui est professeure des écoles. Euh, Mathilde Biotet, dans votre mémoire, vous avez écrit que vous, vous jugez ces voyages euh, à l'étranger euh, essentiels, là où d'autres euh, de vos confrères pourraient les juger facultatifs, pour vous non. Vous avez écrit ce mot essentiel. Mathilde bioté. Euh,
4: oui, ils sont essentiels parce que.
1: Oui. Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Il y a une petite coupure, mais vous êtes bien là. On vous entend.
4: <rire> ils sont essentiels parce que, comme les invités l'ont dit précédemment, ils permettent aussi de de donner confiance euh, aux élèves qui partent ou aux étudiants qui partent <coughs> d'apprendre aussi l'autonomie et aussi surtout le vivre ensemble hmm. euh, pour certains euh, ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à la vie en collectivité aussi et c'est très important
1: donc tous ces, ces apprentissages qu'on appelle des, des apprentissages euh, informels nous sommes aussi au téléphone avec Manon bonjour Manon Bonjour. Bonjour, Thomas. Vous nous appelez pour nous raconter un semestre que vous avez vécu à Hong Kong et qui, dites-vous, a changé votre vie. Oui, oui. Euh,
6: alors, vrai, Moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, puisque je suis partie en voyage linguistique euh, toute mon adolescence, euh, de, de la cinquième à la seconde, mais j
1: Avec l'école avec ou, ou grâce alors, à vos euh, parents qui avaient les moyens de vous le payer
6: Voilà, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance puisque c'était grâce à mes parents. En fait, j'étais, j'avais des bonnes notes un peu partout, sauf en allemand. Et donc chaque été, il m'envoyait euh, deux semaines euh, en Allemagne pour rattraper mon niveau. <rire> c'était
4: un peu la punition bon, je, quand même.
6: Oui, mais je ne suis pas je suis tombée du tout amoureuse de l'allemand, <rire> mais de l'Allemagne par contre, oui tout à fait. Il y a des voyages surtout. Et, et c'est vrai qu'après, j'ai fait euh, un, un voyage à Hong Kong dans le cadre de mes études. Là pour le coup, c'était pas si cher que ça puisqu'il y avait un partenariat entre les universités. Et, et j'ai pu, euh, ça a changé ma vie moi. J'ai changé de, de projet de, de master après, après ce voyage. Mais surtout, j'ai, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de chercher à, à faire plaisir à tout prix à mes parents, et j'ai réfléchi à ce que je voulais moi, à qui j'étais, et, et pour ça, l'expérience d'être, euh, d'être l'autre, d'être l'étranger dans un pays que je connaissais absolument pas, avec une langue, même si j'ai pris quelques cours de, de, de mandarin et de cantonais, j'allais jamais maîtriser la, la langue. Ça m'a vraiment changé et je suis devenue, je pense, une, une adulte en fait pendant ce voyage, pendant ces six mois-là.
1: Mmh. Ben merci pour votre témoignage euh, Manon, et puis sur Facebook d'autres. merci à vous, bonne journée, d'autres témoignages qui continuent de nous arriver, Justine nous dit euh, mes voyages m'ont appris surtout l'humilité la culture française, notamment via l'école cultive une forme de supériorité de cette culture française, de la civilisation occidentale que ce soit les langues, la littérature, la gastronomie la science ou la médecine découvrir en immersion d'autres cultures permet de remettre ses croyances en perspective et Ben qui nous écrit euh, concernant le bienfait des séjours à l'étranger je voudrais partager une expérience extraordinaire que nous menons avec des élèves de bac pro. Nous sommes dans un projet Erasmus avec quatre autres partenaires espagnols, portugais, finlandais et allemands. Nous travaillons sur les objectifs de développement durable de l'ONU et nous rentrons d'une semaine en Finlande avec les réactions de nos et les réactions de nos élèves ont été incroyables. Sur nos quatre ambassadeurs, deux n'avaient jamais quitté la France. Une semaine peut changer une vie, nous dit Ben. Et c'est vrai, David Groison, vous êtes rédacteur en chef de, de Phosphore du magazine Phosphore, c'est que Erasmus aujourd'hui avec Erasmus Plus s'est ouvert c'est plus simplement des étudiants surdiplômés mais ça concerne également, notamment l'apprentissage.
3: Voilà, notamment les, ly les lycéens pro, pour, pour qui effectivement c'est moins facile que pour l'auditrice précédente de, de sortir d'un territoire auquel ils sont assignés. Et donc, et donc cette idée que pendant une semaine, trois, mois, trois semaines, un mois, ils peuvent être à l'étranger, ils peuvent des fois faire des stages à l'étranger, donc découvrir aussi un univers professionnel. C'est effectivement une voie qui est suivie, qui est encore trop trop rare, mais sur le, lequel effectivement il y a un travail important à mener, parce qu'on voit bien à chaque fois qu'au fond les moteurs pour partir sont... C'est apprendre, apprendre l'anglais, mmh. mais, mais au fond, le, le, le retour est toujours surprenant. C'est-à-dire que le, ce qui est magnifique dans le voyage, c'est cette surprise-là... Où chacun revient en disant bah voilà j'ai trouvé ma voie, euh, je suis devenue jeune fille au père et du coup j'ai décidé d'être institutrice, je, je suis parti à Hong Kong et finalement du coup j'ai découvert euh, que je voulais Ça pas faire coup. plaisir à mes parents mais je voulais euh, être être moi-même. C'est est ce voyage là qui est, euh, qui est formidable au final. Juliette, euh,
1: c'est vrai que la question du retour elle se pose, elle s'anticipe peut-être parce que j'imagine qu'après six mois passés à l'étranger revenir chez papa maman retrouver son quotidien tout doit paraître un peu fade.
2: Euh, alors moi c'est un peu particulier parce que je suis rentrée en période Covid donc euh, c'était pas forcément ouais. prévu que je rentre à ce moment là euh, le retour il est alors pour moi il s'est particulièrement bien passé euh, en partie parce que le projet mon projet n'était pas terminé euh, quand je suis rentrée à Paris et que je suis restée bloquée en France euh, du coup j'ai gardé un contact très fort avec tous les autres volontaires et euh, on quitte jamais vraiment euh, le, le service volontaire européen parce que euh, moi, encore aujourd'hui, l'été, je pars avec mes amis du Corps européen de solidarité. Euh, ils font partie intégrante euh, de ma vie. Je les appelle, j'ai ma coloc euh, qui est luxembourgeoise, qui vient régulièrement à Paris. Donc, euh... en plus, Vous
1: cultivez du coup des amitiés européennes Oui,
2: complètement. Et euh, oui, se dire aussi qu'on a des amis un peu partout en Europe, qu'on peut aller voir, qu'eux, ils peuvent venir. C'est vrai que c'est peut-être la plus grande richesse euh... Du, de ce voyage.
1: Je lisais le témoignage d'un jeune qui était parti et qui racontait qu'au bout d'un moment, il rêvait non plus dans sa langue maternelle, mais euh, euh, en anglais. En l'occurrence, il était en Angleterre. Ça vous est arrivé, par exemple, de rêver en italien
2: euh, Alors, c'est vrai que souvent, il euh, y a ce, ce truc quand on rentre, c'est euh, déjà on n'a pas les mots dans la bonne langue. Moi, je parlais beaucoup en anglais et en italien. Et des fois, je, le mot ne me venait pas en français. C'était très frustrant. Mais oui, ça arrive de rêver. Surtout pour les, des expressions très typiques de certains pays. On peut rêver dans d'autres langues.
1: Pour le coup, là, le voyage ne forme pas seulement la jeunesse. Il la transforme même carrément si <rire> oui. vous rêvez dans une autre langue. Eh bien Merci d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien Vous Fasse ce matin.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.